0: 哈喽，大家好，我是小吴，欢迎回来，脑洞脱崩。2020年转眼就要过去了，今年对于很多人来说都是无比艰难的一年。从年初的澳洲山火、东非蝗灾，再到菲律宾火山爆发，还有全球变暖，南极气温突破历史新高，创下了 20.75 度的最高观测记录。但比起这些来说，给我们造成最沉痛打击的，莫过于肆虐全球的新冠疫情了。随着疫情的爆发，那些曾经预言过新冠疫情的人都纷纷成为了大众眼中的超级预言家。其中最有名的一个，莫过于印度神童阿比吉亚阿南德了。2019年8月22日，在一切都还风平浪静的时候，印度男孩阿南德在他的 YouTube 频道上上传了一支影片，题目非常的惊悚，叫做《2019年11月至2020年4月的世界大捷。视频中，他说到，一场威胁全世界各国的灾难将从2019年11月份开始，在2020年三四月份进入高峰，给世界带来非常艰难的时期。而这六个月中，灾难将从经济到航空服务蔓延至全球的各行各业。当时大部分人都觉得这不过是一个小屁孩耸人听闻的言论罢了。直到疫情爆发之后，阿比加阿南德几乎被封为了神童，他的那支视频的点阅率也超过了800万。而阿比加阿南德与其他预言大师最不同的一点就是，他既不会什么通灵，他也不是金星、水星、火星人的转世，他的预言完全是基于吠陀占星术，也就是说是根据他对天体位置的理解计算出来的。阿南德还曾经预测说，全球疫情会在七八月份之后得到缓解，但是人类将在2020年12月21日的木星、土星合相星象中遭遇更严峻的灾难，而这一场灾难将会一直持续到2021年3月。神奇的是，另外一位非常有名望的预言家也说到， 2 0 2 0年12月份到2021年的1月份，人类可能会面临更大的挑战。这眼看12月份马上就要到了，今天咱们就来聊聊这些预言以及神秘的费陀占星术。印度男孩阿比 j 阿南德出生于2006年，今年只有14岁。他从7岁的时候就开始学习梵语，从8岁起，每天早上起床的第一件事就是背诵印度教经典《薄伽凡歌》。10岁起，他开始学习占星术，很快成为了学校里的尖子生。有时候在课堂上提出的问题，连老师都无法回答。小小年纪已经精通英语、梵语、泰米尔语、信德语、印地语和卡纳达语。除了精通多门外语和占星术之外， 1 4岁的阿南德还获得了印度草药微生物学的研究生学位，目前正在攻读金融占星学的博士学位。所以，不管阿南德的预言是否是真的，我认为他还是对得起“神童”这个称谓的。下面，咱们就来聊聊吠陀占星术。在古代的农业社会里，人类基本上是靠天吃饭的，风云变化、雨雪、风火、雷都是无法抗拒的。但是人们也渐渐发现，日月星辰的变化与世间的万事万物，甚至每一个人的命运都是息息相关，有着千丝万缕联系的。由此，占星术应运而生。印度占星术又称为吠陀占星术，发源于几千年前的古印度占星系统。它根据天体的运动和相对位置的关系来占卜地球上的人和事。与西洋占星术不同的是，印度吠陀占星术很少去关注人的个性和心理方面的占卜，它更关心的是一个人整体、一个国家，甚至是更大范围内世界命运的走势。另外，相比西洋占星术，吠陀占星术几千年来保存的非常完整。早期基督教对于占星术是相当排斥的，因为占星术认为人的命运是可以先知的，而基督教则认为上帝是无所不在的，我们不需要占星算命，因为天赋上帝会照顾我们的。总之，因为各种各样的原因，西洋占星术的一部分精华就在几千年里面渐渐的失传了。而事实上，中国古代也是有占星术的，被称为是七正四余占星术。七正指的是日、月、金、木、水、火、土七大星曜，而四余指的是紫气、月背、罗喉、基督四个虚星。所谓虚星，并不是指具体的天体，而是指轨道上的某个位置。罗喉和基督分别指的是黄道和白道的升交点和降交点。黄道指的是太阳的运行轨迹，而白道指的是月球的运行轨迹。紫气指的是月球轨道的近地点，而月背则指的是月球轨道的远地点。七正和四余合成十一星曜。北宋初期，道教至尊、百姓心中的活神仙陈团老祖，将七正四余逐渐完善化，演变出来了紫微斗数。七正四余占星术自古以来就被认为是帝王之术。到了明朝时期，明太祖朱元璋明令禁止民间私自学习七正四余，从此七正四余就成为了皇家专有的知识。后来马克思主义席卷全国，唯物主义历史观盛行，被认为是伪科学的七正四余占星术就逐渐失传了。扯得有点远了，咱们再说回费陀占星术。它主要观测的是太阳、月亮、地球、火星、木星、水星、土星、金星之间的位置与夹角关系，很少关注九大行星中的海王星、冥王星和天王星。原因也很简单，三王星的发现时间都是在19世纪之后，而费陀占星术与古印度占星术一脉相承，那个时候的古人根本就不知道三王星的存在，更别说把它们纳入计算的范畴之内了。除此之外，吠陀占星术中还有两个重要的虚星是基督和罗喉，这和中国的七正四余占星术又有一些相似之处。印度男孩阿南德在去年8月份的视频中说到，从2019年10月份起，从地球上观测的话，火星、木星、土星就会连成一条线，而其产生的强大能量将对地球造成强烈的影响。月亮也会行至黄道和白道的升交点与罗喉合相。月亮代表水，罗喉代表传播，因此全球将出现通过打喷嚏或者是口水传播的疾病。阿南德还特别指出， 2 0 1 9年10月份到2020年3、4月份是最艰难和困苦的时期，那时候一种疾病将会在全球范围内蔓延开来，导致经济萧条、供应短缺以及无数人失去生命。现在2020年差不多已经过去了，我们可以知道阿南德对于疫情和经济的预测还是相当准确的。那么他所说的火星、木星、土星三颗星连成一线是否真的存在呢？我们打开 NASA 所提供的太阳系星体运行软件 NASA 之眼，将时间调回到2019年11月份，可以看到火星、木星、土星确实是按顺序排列在地球的同一侧，而且从地球上观测的话，确实是连成一条线的。那么三星连线真的会对地球造成这么大的影响吗？众所周知 ，2020 年是庚子年。而自古以来就有庚子年多灾多难的说法。1840年的庚子年，第一次鸦片战争爆发，西方列强敲开了中国满清王朝的大门，开启了近代屈辱的半殖民半封建社会。1900年的庚子年，八国联军以镇压义和团为名，向北京发起了进攻，导致中国陷入空前的灾难，险遭瓜分。这场运动也被称为是庚子国难。与此同时， 1 9 0 0年，印度也发生了大饥荒，干旱导致大量农作物和牲畜的死亡，在饥荒中饿死的人高达900万。1900年，欧洲也爆发了罢工浪潮。上一个庚子年， 1 9 6 0年，中国正处于三年困难时期，前所未有的大饥荒饿死了上千万的人。智利发生 9.5 级的大地震，由地震引起的巨大海啸严重冲击到了智利海岸，导致了14万人死亡。而神奇的是，如果通过 NASA 的软件将时间调回到1959年的12月末，也出现了火星、木星、土星三星连珠的天象预警，与2019年末出现的天象非常的相似。由于 NASA 的这款软件只提供1950年到2050年之间的数据，所以也无法确认再往前的庚子年是否也出现过这样的奇异天象。如果有渠道的小伙伴们可以自行确认一下。那么阿比加阿兰德还有没有其他严重的预言呢？ 2019年12月份，阿比加阿南德根据12月26日将要发生的日环食预测说道：“所有使用破坏性武器的国家和人们都会受到灭绝性的打击。坐落在印度西北部的国家将会有大灾难。”在这里，阿比加阿南德尤其点名了伊朗，因为伊朗就刚好坐落在12月26日所发生的日食覆盖的断带中。而阿比加阿南德所说的破坏性武器，我想这里指的就是核武器。另外，阿南德还提到，汽车制造业、飞机制造业以及航空业、运输业都会遭到前所未有的打击。由于受到疫情的影响，汽车制造工厂停工，新车销量锐减，连二手车市场都受到了影响。航空业就更别提了。根据旅游数据公司 s e r u m 的统计数据显示，截止到2020年10月，全球已经有43家商业航空公司因为疫情而破产了。澳洲第二大航空公司维珍航空也在4月21日被德勤接管，成为了亚太地区首家在新冠疫情期间倒下的航空公司。2020年6月2日，阿南德上传了一则视频，分析2020年6月21日的日食可能对全球造成的影响。其中就提到了中印边境问题以及可能会出现极端的天气。2020年7月下旬，印度就出现了强雷暴天气，导致17人死亡， 3 0多人受伤。中国各地自6月以来也陆续出现了强降雨和大洪水。6月28日，新疆出现了6月飞雪，部分地区的积雪厚度甚至达到了40厘米。而这些都是已经实现了的预言。下面咱们就来聊聊最让人感到毛骨悚然的关于未来的预言。印度男孩在今年7月26日发布了一则视频，对2020年10月份到2021年10月份未来的这一年做出了预测。他说，从今年1十月份开始，木星将会逐渐进入摩羯座，并与随后的12月21日与土星相遇，形成木土合相。如果再打开 NASA 的天体观测软件，把时间调回到2020年12月20日，可以看到木星、土星和地球是在一条直线上的，从地球上观测就是木星和土星相合。但是印度男孩说到，在这次合相中，吉星木星输了，合相位所产生的巨大能量会给地球带来灾难。听到这儿，相信很多人都是一头雾水的。我们先来解释一下占星术中的合相位。所有的相位中，合相位的星体所产生的能量是最大的，而这个能量是正能量还是负能量，取决于形成合相的两颗星体的性质。也就是说，要看这两颗星体是吉星还是凶星，或者是中性星体。在占星术中，木星和金星是吉星，土星、火星、天王星、冥王星是凶星。当然，我们刚才也提到说，费陀占星术是很少考虑天王星和冥王星的。还有一些中性星体，包括太阳、月亮、水星和海王星。吉星与吉星的合相位所产生的是正能量，预示着大吉。吉星与中性星体的合相位也是正相位。两个中性星体之间的合相位呢是中性相位。而凶星与凶星，或者是凶星与中性星体之间的合相位呢，是负相位。那么问题来了，吉星与凶星相遇会产生什么样的情况呢？那这就要取决于合相所发生的星座了。这次十二月二十日到十二月二十一日的木土合相发生在摩羯座，木星是吉星，土星是凶星。但是这次的合相中木星输了，于是就预示着大凶。事实上，木星与土星每二十年就会相遇一次，但是这一次的木土合相是自1623年将近四百年以来两颗星体距离最近的一次。当然了，这还没完。2021年2月10日这一天将会出现罕见的六星连珠的奇观，太阳、月亮、水星、木星、金星、土星将会连成一条直线。印度男孩阿南德预测说，在这一天经济可能会全面崩盘。总的来说，阿南德对于今年底到明年中旬之间的局势是非常不乐观的。他尤其强调说， 2 0 2 0年12月21日到2021年3月份这段期间，可能会产生比今年更加严峻的灾难。而世界局势直到2021年1一月份，木星和土星逐渐分开之后，才会有所好转。巧合的是，另外一位来自马来西亚的神奇预言家拿督郑伯健，对于2020年末的预言和印度男孩的观点非常的相似。他认为今年年末恐有大灾难。先来介绍一下拿督郑伯健。拿督实际上是一个风险，由马来西亚各州王室以及元首册封，主要是给一些富商或者是对国家有贡献的人，也是对地位和名望的一种认可。拿督郑伯健是马来西亚年轻企业家和悬商导师。那什么是玄商呢？根据他所说，玄商是一门中西合璧的玄学和商业学结合的领域，综合了科学、心理学和玄学的部分。拿督郑伯健在这个领域已经有十几年的经验了。他在2019年10月24日的一次玄学讲座中，针对2020年给出了14个预言，而如今十几个都已经应验了，还是相当准确的。拿督正伯健的预言是基于易经、黄极、金石、奇门遁甲和风水等等。我之前曾经做过一期关于易经和黄极金石的视频，在这里就不赘述了。有兴趣的朋友们可以回去回看一下。总的来说，拿不督中魔剑已经实现的预言包括：第一，大虫害；第二，会出现类似 SARS 的疾病；他曾经提醒人们要多注意肺部；第三，世界性的经济大萧条；第四，世界性的大裁员；第五，物资短缺，万物起价；第六，政局大洗牌；第七，全球大停顿；第八，大暴动；第九，大水患和大水货。第十，贸易战或者是战争。他目前还有几个没有实现的预言，就包括粮食危机、大地震、大旱灾以及大型的火山爆发。他在去年年底还曾经提醒人们说，要把失业的重心转到互联网上。那如今再回过头来看，疫情期间各行各业可以说是大裁员，唯一受影响比较小的就是跟互联网有关的行业。其中，线上会议平台 Zoom 的股价还曾经一度飙升了 41% 一，一跃成为了美国市值最高的20家科技公司之一。拿督郑国健在今年7月份的视频中还特别指出，让大家小心2020年12月7日到2021年1月4日这段时间。他说，因为在这期间各种天灾人祸可能会叠加而至。不过，我们说预言不能光看这些人严重的部分，这些所谓的预言大师也有预言失效的时候。就比如说印度男孩阿比加阿南德，他曾经说过全球的疫情会在六七月份的时候得到缓和，在年底卷土重来。在年底会不会卷土重来？我们无法做出预判。但是疫情真的在六七月份得到缓和了吗？不得不说，一部分国家和地区的防控措施做的确实是很好的，短短几个月就把每日新增的案例压平到了个位数，甚至是清零了。所以很多人会有一个错觉，就是疫情早就已经控制住了。所以有很多网友说，印度男孩连自己国家的疫情趋势都预测不准，这不是啪啪打脸吗？另外，印度男孩还曾经预测说， 2020年的油价会上涨，但事实上，今年油价一直低迷，在4月20日，甚至还创下了一个历史新纪录。美国原油期货的价格暴跌了 300% 收于每桶负 37.63 美金，创下了自石油期货从1983年在纽约商品交易所开始交易后的首次负数交易。其实今天做这期视频，并不是为了制造恐慌，或者是危人耸听。面对铺天盖地的各种信息，希望每一个看视频的人都能够有自己的思考，把这些信息提炼出来一些对自己有价值的内容。这些惊恐的预言是否会应验，并不重要。当然，我们都希望它并不会应验。重要的是，我们要懂得防范于未然。虽然说印度男孩的某一些观点，就比如说他对疫苗的态度、对隔离的态度，或者是对口罩的态度，我并不完全认同。但是他的有一些观点还是有一定的积极意义的，就比如说他在十一月份最新的视频中提到，我们不应该每一天把自己关在一个狭小的屋子里面，沉迷于电子设备，应该尽量的走出去，体验阳光，呼吸新鲜空气。当然了，这并不是建议大家去一些人潮涌动的地方，你完全可以关上电脑，去你家阳台做做瑜伽，晒晒太阳。因为只有提高了我们自身的免疫力，才是为防御病毒筑起了一座最坚固的城墙。印度男孩还说到：“我们应该热爱大自然，保护大自然，停止伤害动物，因为只有和善地对待大自然，大自然才会回馈我们以温柔。在”在易经的那期视频中，我曾经跟大家提到过，说今年的年卦是地火明夷卦，光明藏在地底下，是最黑暗的时刻。但最黑暗的时刻，往往也是距离光明最近的时候，是转机和重生的时刻。只要我们韬光养晦 ，2020 年末、2021年，我们一定会越走离光明越近。好了，最后呢，这周的会员视频呢，会跟大家分享台湾三大悬案之一。订阅了会员的小伙伴们，别忘了打开小铃铛，准时观看。我们下期节目见喽，拜拜。